നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളിന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേരുറപ്പിക്കാൻ പലവിധങ്ങളായ ശ്രമങ്ങൾ സംഘപരിവാർ നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട് ഒന്നും ആത്യന്തികമായൊരു വിജയം കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു തന്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനകത്ത് ആർ എസ് എസ് നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു മുൻകൈയുള്ള സംഘടന അവർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി സേവ് അവർ നേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് ആ സംഘടന വരിക അപ്പോൾ ഇരു സമുദായത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ലോഞ്ച് നടക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം അപ്പോൾ ആ സംഘടന ആദ്യം ലഹരി മുക്ത പരിപാടിയോ മറ്റോ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ലവ് ജിഹാദ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ ആ നിലയ്ക്കൊന്ന് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താനുമുള്ള ഒരു പണിയാണ് അത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് എന്തുമാത്രം ഫലപ്രദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രാജ്യഭട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമം സംഘപരിവാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് ആ സംഗതി വർദ്ധിക്കേൽപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും നമ്മളത് കണ്ടില്ല റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമഫോബിക്കായ സംഗതി അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന തർക്കമില്ല അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു വോട്ടായി സംഘപരിവാറിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിസരത്തേക്ക് നമ്മളെത്തിയോ അങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് എനിക്ക് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയത് സേവ് ഓർ നേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണോ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സേവ് ഓർ നേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ കള്ളം കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഓടുന്നൊരു ഒരു കലാപരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ആ പേര് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇതിന് വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സംഘപരിവാരം കേരളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള എന്താ ഇക്വേഷൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംഘപരിവാറുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വളരെ കാലം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ എൽ കെ അദ്വാനി പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലം മുതൽ ശ്രമിച്ചു വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ യാത്ര നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ അത് വർക്കൗട്ടായില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തുടർ അത് അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല തലക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില നേതാക്കന്മാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് കേരളം അവരുടെ ഒരു വലിയ ടാർഗറ്റായിരിക്കും കാരണം കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ അധികാരത്തിലെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അതിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനോ എളുപ്പത്തിൽ വേരുണ്ടാക്കാനോ കഴിയുന്നൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗമാണ് എന്നവർ കരുതുന്നുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിലാപങ്ങൾ ഉയർന്നു കിട്ടുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം വലിയ തോതിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരെ വന്നിരുന്നു ഒരു ഇത്ര കാലത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ആക്രമണങ്ങൾ അവിടെ പള്ളികൾക്ക് നേരെയും ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ കോൺഗ്രിയേഷൻസ് നേരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷ
യോജിച്ചുള്ള എതിർപ്പിൻ്റെ സ ശബ്ദമോ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശബ്ദമോ ഈ പറയുന്ന ഈ സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് കലഹത്തിന് പോകാതിരിക്കുക ആർക്കാണോ അധികാരം അവരുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി അവനവന് കിട്ടാവുന്നത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ സഭാ ലീഡർഷിപ്പിന് അത് അവരിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറേ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിഷാദ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസംഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണങ്ങൾ ആ പ്രചാരണങ്ങൾ വെച്ചാൽ ക്രിസംഖി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ പലതും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്ര പ്രചാരകരായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നത് ഈ സഭാവിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു സഭയുടെ കെ സി ബി സിയുടെ മുഖമാസിക തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വ്യാജങ്ങൾ സംഘപരിവാരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യാജങ്ങൾ കുറേ കൂടെ സംഘടിതമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ അത്ര അസ്ഥാനത്തല്ല താനും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഭാ നേതൃത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളോ ആ സംഘടനകളോ മാത്രമല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പഠിച്ചു വളരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ലോകമറിയുന്ന ആളുകളാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പോകും എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ സേവ ഓർഡിനേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ക്ലച്ച് പിടിക്കാൻ പോകും പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് മാ കേരളത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു പാൻ ഇന്ത്യ പ്രസൻസ് എടുത്തു നോക്കുക ബി ജെ പിക്ക് എല്ലായിടത്തും വേരുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നോ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അവിടെ പലയിടത്തും അവർ അധികാരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക കക്ഷികളെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമാക്കുകയോ അതിൽ സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളെ ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടല്ല അവരധികാരം പങ്കിടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഈ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ എന്താ പറയുക പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയല്ല ഇപ്പോൾ യു പിയിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന വ്യാജന പല സമ്മേളനങ്ങളും ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സിഖുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഖ് മതവിഭാഗവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഗുരുദ്വാരകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അവിടെ സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിവിധ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് സംഘപരിവാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർശ്വ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ പുതിയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വർഷത്തെ പ്രത്യേകമായി കാണണം ആ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കുകയും അതുവഴി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എന്താണോ ആർ എസ് എസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേ
അജിൻസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇസ്ലാമോഫോബിക്കായ സംഗതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുഗുണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ആശയവിതരണം നടത്തുകയാണ് അതൊരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്താലും അതൊരു ഭൗതിക ശക്തിയായി അത് മനുഷ്യരൊരു വോട്ട് ബലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്തത് വേറെ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള പണി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് എടുക്കാനുള്ളൂ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും സംഘപരിവാറിൻ്റെ വില കുറച്ചാണ് കാണിക്കുക ഒന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറയുക അവരുടെ ചാണക ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയുക അവരിൽ കഴിവുറ്റ നേതാക്കളില്ല എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവരെപ്പോഴും ബിലിറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ കൂർമ്മോ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് സംഘപരിവാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരുടെ ആസൂത്രണം ഞാൻ അവരുടെ ആസൂത്രണത്തെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് അവരൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആർ എസ് എസ് പാസ്സാക്കിയതാണ് ജമ്മു കശ്മീർ ബൈഫർഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രമേയം അവരെ നടപ്പാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആസൂത്രണം എപ്പോഴാണ് അത് അതിലേക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ചൂട് ചൂട് വെച്ച് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ലവ് ജിഹാദ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ എലക്ഷൻ നേട്ടം അവർക്ക് ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് ആർ ആർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക ഈ ലവ് ജിഹാദ് ക്യാമ്പയിൻ ഏതൊക്കെ സമുദായങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ രണ്ട് സമുദായങ്ങളിൽ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സമുദായങ്ങളിൽ ഈ ആശയം വളരെയധികം വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവരുടെ ആശയം ആ സമുദായങ്ങളിൽ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജയസിൻ്റെ രൂപീകരണം അതുപോലെ സി കെ ജാനുവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയും രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളല്ല ആർ എസ് എസ് അതിന് വേറെ തന്നെ സംവിധാനം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ വിശ്വനാഥനെ പറ്റി എന്താ പറയുക അയാളൊരു ഫ്രിഞ്ച് എലവൻ്റാണെന്നാണ് പറയുക അതായത് ബി ജെ പിയോ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കൂടി തീവ്രവാദിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രതീക്ഷ വിശ്വനാഥൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആർ എസ് എസ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച പണിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ബി ഡി ജെ എസ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവിയിലിരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒന്നൊരു ഒരു മുഖമോ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബി ഡി ജി എസിൻ്റെ രൂപീകരണം സി കെ ജാരുവിൻ്റെ ഈ ബി ജെ പി എൻ ഡി എയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തത് വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായ സഭാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ക്രൈസ്തവ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിയ തോതിലുള്ള സംഘപരിവാറാക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സേവ് അവർ നേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയുണ്ടല്ലോ ഈ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണവും അത് നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള കത്തോലിക്ക സഭാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ച് ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരും റോമൻ കത്തോലിക്കും നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റോമൻ കാത്തോലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിറോ മലബാർ സഭയാണ് ഈ സിറോ മലബാർ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് തദ്ദേശീയമായ കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടൊരു സഭ പിന്നീട് വത്തിക്കാനിലേക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതേസമയം ലത്തീൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകൾ പിന്മുറക്കാരാണ് അതായത് മുംബൈ തന്നെ വത്തിക്കാനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തീരദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ ഇവർ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിലനിന്ന ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മതം മാറിയതാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അതായത് മാർത്തോ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇവിടെ വന്ന് മതം മ
യാക്കോബായ സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെയാണത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ അവരെയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് നല്ല വോട്ടിംഗ് ശതമാനമുണ്ട് ക്രമേണ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അവരുടെ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കുറേയല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ തോതിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈനസ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മൈനസായിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ ഗ്രാജുവലി അവർ വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സീറ്റ് ജയിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഇവർ ജയിക്കും ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നൊരു തോന്നൽ വോട്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണോ അതായത് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചില വോട്ടർമാർക്ക് കരുതാനുള്ള കാരണം അവർ അധികാരത്തിൽ വരില്ല നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്താൽ വോട്ട് പാഴ പാഴായിപ്പോവും എന്നൊരു തോന്നൽ വോട്ടർമാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പലരും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് ആ ത്രഷോൾഡ് മറികടക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ കൂടി ആളുകളുടെ പരസ്യ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് ആ പരസ്യ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടന രൂപീകരണം അല്ലാതെ ഇവർ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തികൾ ഇല്ലാതാവുകയോ ഇവർ ഇങ്ങനെ വർഗീയമായ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജനപിന്തുണ ഇല്ലാതാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ അടിക്കടി അടിക്കടി ജനപിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ത്രഷോൾഡാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സിമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിച്ച് തള്ളേണ്ട ഒന്നല്ല കേരളത്തിലെ സംഘപര സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം യെസ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സേവ് അവർ നേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരുതരം പല മേഖലകളിലും നിലനിൽക്കുന്ന അസ്പർശതയെ മറികടക്കാനും കുറച്ചുകൂടി പൊതുസ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കാനും അത് ഗുണപ്പെടുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് സങ്കീർണമായിരിക്കും അവരുടെ ആ പ്രക്രിയ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഫലവത്താകുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കെ എം ബഷീർ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കാറടിച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരായ നരഹത്യാ വകുപ്പ് കോടതിയെടുത്തു കളഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കൽ പോലെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാന സംഗതി ഈ കേസ് ഉണ്ടായ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്താൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ശരിയാമണ്ണം ഒരു ട്രയൽ നടത്തി ശിക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവ ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിളകിപ്പോൾ ഒരു കേസ് നമ്മൾ വിളിക്കാവുന്നതാണ് പോലീസ് തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെ കോടതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചു മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധന മനഃപൂർവ്വം വൈകിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിയായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് സർക്കാരിന് കീഴിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജസ് അങ്ങനെ കുറേ സംഗതികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കോടതിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആജിംസൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നരഹത്യാ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊലക്കുറ്റം അടക്കം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് കോടതി പറയുന്നു മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയും വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അശ്രദ്ധമായി ഓടിക്കുന്നത് ഒക്കെയാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് സത്യം ഈ കൊലക്കുറ്റം എടുത്ത് കളയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിനെ ആകെ തന്നെ തകർക്കുന്ന നന്നായിട്ടെടുക്കണോ അതോ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കേസ് സ്വാഭാവികമായ പരിഗണന പരിശോധനയിൽ കോടതി എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ മറിച്ചൊരു വിധി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിഷ്കളങ്കരെന്നാണ് എനിക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ആ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആക്സിഡൻ്റായ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് രക്തപരിശോധന വൈകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ കുറേ കൂടി റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ ചാർത്തി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശിക്ഷാനടപടികൾ വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മദ്യപിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനാപകട കേസ് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റതങ്ങനെയല്ല മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ കുറേ കൂടി റിഗറസ് ആയ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശ്രീറാമൻ കിട്ടരാമൻ എന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാനല്ല വണ്ടി 
അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ ആ യുവതിയെ തന്നെ മുഴി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഇന്നയാളാണെന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നുള്ള വിവരമെങ്കിലും പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അവർ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തില്ല മുഴി കൊടുത്തില്ല ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന വേദന ഞാൻ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചതെങ്ങാനും ഒരു മണ്ടത്തരത്തിൽ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം മൊത്തം മാറുകയാണ് അയാൾ അളപ്പം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവർ അത് തിരിച്ചും മൊഴി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നുള്ള ഫാക്റ്റ് പോലീസിനെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് മറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കണം അതിന് ആ സമയത്ത് ആ രക്തപരിശോധന സമയത്ത് ആ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ നടന്ന നാടകം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അയാൾ ആ രക്തപരിശോധന വൈകിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചു റെട്രോ എന്തോ എന്തോ ഒരു പേരാണ്യേഷ്യ ആ റെട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ അങ്ങനെ എന്തോ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരെ പറഞ്ഞു അയാൾ കിംസിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് രക്തപരിശോധന നടന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകം തന്നെ ആ തെളിവുകളില്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു അയാൾക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു അളപ്പുഴ കളക്ടറാക്കി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രിവിലേജ് അയാൾ അനു അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായ ദിവസം തന്നെ അയാൾക്ക് ധനസുമോദ് അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണല്ലോ സുമോദ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഐ എസ് ഓഫീസറാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നാം കണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഐ പി എസ് ലോബിയും ഐ എ എസ് ലോബിയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നാലും ഒരു പുഷ്പം പോലെ അയാൾക്ക് ഇറങ്ങി പോരാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ശ്രീരാമകൃഷ്ണരാമൻ ഇതിന് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കെ എം ബഷീറിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നീതി ലഭിക്കും ബഷീറിന് ഒരു ഒരു പ്രതിയും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലെ ഇതിലെ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പോലീസാണ് ആ പകൽ മുഴുവൻ ഇയാളുടെ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രക്തപരിശോധന വൈകിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നത് അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോടതി വിധിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും രാജ്യവീട് നടന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നരഹത്യ കേസ് ഒഴിവ കുറ്റം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നരഹത്യ കേസോട് തന്നെ ട്രയൽ മുന്നോട്ട് പോയാലും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നുള്ള സാങ്കേതികമായ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നത്ത് വരാനുണ്ട് ടെക്നിക്കലി നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്തുമാത്രമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലീസ് തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലീസ് തന്നെ അടിയിളക്കി കളഞ്ഞ ഒരു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തുമാത്രം മസിൽ പിടിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ പ്രോസിക്യൂഷൻ മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ കേസ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഈ സംഭവം നടന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വേറൊരു അന്വേഷണം വേറൊരു വേറൊരു നീതിയുക്തമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി കാർ ഓടിച്ച വ്യക്തി അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രാഥമികമായ പരിശോധന നടത്തി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇയാൾ വന്നപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിൽ കുറിപ്പടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പരിശോധന വൈകിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഗവൺമെൻറ് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതും മറുപടി അത് വളരെ ലളിതമായ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒന്ന് പാചിം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ ഐ എ എസ് ലോബിയും ഐ പി എസ് ലോബിയും വളരെ സമർത്ഥമായി ഈ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ കളിയുടെ ബാക്കിയായിരുന്നു ആ പരിശോധന വൈകിപ്പിക്കൽ അത് ആ ആ വൈകിപ്പിക്കലിന് ചൂട്
ഈ മോട്ടീവ് എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതുവരെ ബഷീറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതേവരെ പോലീസിന് കണ്ടു കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും റെലവൻ്റായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആ സി സി ടി വി ആ മറ്റേ കവടിയാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും സി സി ടി വി പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളുടെ സർക്കാരിലും സർക്കാരിൻ്റെ എന്താ പറയുക അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലും ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അധികാരത്തിൽ പിടിപാടുള്ള അധികാരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സകല നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചാലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇത് സമൂഹത്തിലേക്ക് നിൽക്കുക അത് ഉചിതമാണോ അത് നല്ലതാണോ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനും അതിന് നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റപത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഈ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അവിടെ സാക്ഷിമൊഴികളുണ്ട് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഒരെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇയാളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടും ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ രക്തപരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ അലിഗേഷൻ ഗൗരവത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ചില മൊഴികളെങ്കിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ അത് നീതി നടപ്പാക്കലാകും എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു പോരുത് യെസ് ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെ കേസിലേക്കേം ബഷീറിൻ്റെ കേസിൽ നീതി നടപ്പിലാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നീതി നടപ്പിലായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നീതി നടപ്പിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തൽസമയ ദൃശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ആ പണിയേപ്പിച്ച പാർട്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മോശം ദിവസമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച മോശം ദിവസമാണെന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കുറിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു തിങ്കളാഴ്ച എത്ര മോശം ദിവസമാണ് സാധാരണ സൺഡേ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടവരുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ദിവസമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മോശം ദിവസമായിട്ട് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ രാജ്യമായിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് സൺഡേ ഓഫ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പിന്നെയും ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിപ്പോൾ കണക്കിൻ്റെ ടീച്ചർ വരുമോ കെമിസ്ട്രിയുടെ മറ്റേ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കുറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ കോളേജ് കാലമുണ്ട് ഇവിടെ ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൺഡേ ഓഫ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതൊരു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ വികാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ചോദിച്ചൊരു എന്താ പറയുക കൃത്യമായൊരു മറുപടി ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാലങ്ങളിൽ അത് പല തരത്തിലായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഓ തിങ്കളാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ചില കാലത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില കാലത്ത് പക്ഷേ അവധി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോളേജിലെത്തുമ്പോൾ അത് മാറും അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോലി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതേവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് നിഷാദ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് തുടങ്ങിയ ജോലി ജോലി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആഴ്ച ഏത് സമയ
പിന്നെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ അത് മോശം ദിവസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അത് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആയാലും ചൊവ്വാഴ്ച ആയാലും ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച എന്തോ മോശം ദിവസമാണ് എന്നൊക്കെ ഈ ആചാര സംരക്ഷകരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ദിവസമല്ല ചൊവ്വ ദോഷമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മോശമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പോരാനൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാഴ്ചയും ദിവസവും തിരിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ചയൊക്കെ ചൊവ്വാഴ്ചയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കാൻ അന്ന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്നും തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച എന്താ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെയും തിങ്കളാഴ്ച മോശം ദിവസം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആചാര സംരക്ഷകർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മോശം ദിവസമാണെന്ന് ഗിന്നസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ ഒരു സമരമൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തെരുവുകളിലൊക്കെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ നടത്താവുന്നതുമാണ് അജിംസ് നടന്നു തിങ്കളാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞ കേട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി വെച്ചിട്ടുള്ള അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 റിപ്പോർട്ടോ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ ആയിരിക്കും അജിംസിൻ്റെ ഒരു 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 ഫീൽ എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ലീവ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് അതിനർത്ഥം എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പം അതിനർത്ഥം അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പല കാലഘട്ടങ്ങളും പല ദിവസങ്ങളെ പറ്റി പല സങ്കല്പങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ സ്കൂളിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് മാത്സ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ മാത്സ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ആ ദിവസം തന്നെ വെറുത്തു പോകുന്നൊരു സന്ദർഭം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫിസിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്ത് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ആൾക്കാർ പാർട്ടി ഒക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തൊക്കെ പോയി കള്ളുടിക്കുന്നവർ കള്ളവും കുടിച്ച് അടിച്ച് ഫീസായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം അതാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആളുകൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തി ഓഫായി രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിങ്കളാഴ്ചകളുടെ കുഴപ്പം പക്ഷെ അത്ര വൈസ് തിങ്കളാഴ്ച കുറേ കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ഓഫ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ വേറെ പല സർവേകളും പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കുറേ കൂടി ഹാർഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ പണി ജോലിയിലൊക്കെ തീർത്തു നമുക്ക് കുറേ കൂടി ടാസ്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച നല്ല പണിയും ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയിലെ മേധാവി നമുക്ക് പുതിയ പണി തരുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കുറേ കൂടി മോശം ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയല്ല കാരണം തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കണ്ട് കുറേ കൂടി പണി തരുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തെ ഒരു മോശം ദിവസമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോന്നാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിന് പല സവിശേഷത ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആഴ്ചയും അങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്ന് കൂടിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് 